0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripla-dupla podcast legújabb része, szám szerint a 40. szép kerek számhoz érkeztünk, és hamarosan meghallgathatjátok a poják Lászlóval, a Deac csapatkapitányával készült beszélgetést, melyben többek között a ti hallgatók kérdéseire is válaszolni fog Laci, de mielőtt ebbe belekezdenénk, hagyd mondjam el, hogy természetesen lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon. Cél még mindig az 1000 követő, illetve az 1000 oldal like, ahol előbb elérjük ezt a szép nagy számot, ott egy nagyon komoly nyereményjáték lesz a ProBasket jóvoltából. Nyomjatok rá a követésre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, legyen ez akár a Spotify, akár az Apple Podcast, vagy akár bármelyik másik androidos applikáció, illetve hogyha weben keresztül hallgatjátok, akkor a www.tripladupla.hu oldalt el a könyvjelzők közé Itt Megtalálható az összes korábbi epizód is természetesen, karantén ideje alatt, Homeoffice-ban vagy bármikor máskor. Nyugodtan lehet szemezgetni a korábbi epizódok közül, most már azért van miből válogatni és meghallgatni, azokat is természetesen. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is, ahol Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve egyéb kiegészítőket tudtok vásárolni. Ingyenes házhoz jelen pillanatban, hamarosan remélhetőleg véget ér a kiárási korlátozás, és újra meg lehet szállni a kosaras pályákat, úgyhogy tessék felkészülni erre az időszakra. Illetve mielőtt még belekezdenénk, hagyd mondjam el, hogy a mostani vendégemmel, Polyák Lászlóval két évvel ezelőtt, mikor még Laci az olaj játékosa volt, készítettem egy közel félórás riportfilmet, egy beszélgetést. Abban a karrierje korai szakaszáról, családjáról és nagyon sok minden másról is beszél, amiről ebben a podcastben nem esik szó. Szóval annak a linkét megtaláljátok majd a podcast leírásában. Azt is érdemes megnézni, hogyha még jobban meg akarjátok ismerni Lacit, illetve a karrierének a korai éveit. Na de ennyit a szolgálati közleményekről, következzen tehát a beszélgetésem többek között válaszokkal a ti hallgatók kérdésére, Poyák Lászlóval. Sok szeretettel köszöntöm itt a ProBasket tripladupla podcastben a DEAT csapatkapitányát, Polyák László. Szerus, üdvözöllek itt a podcastben.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Laci, mielőtt rátérnénk az, a hallgatói kérdésekre, kaptunk szép számmal. Beszéljünk néhány szóban arról, hogy te, illetve a csapat, hogy értétek meg ezt a hirtelen kialakuló helyzetet? Ugye szerintem nincsen, aki ne tudná, de a koronavírus járvány miatt idő előtt véget ért a bajnokság. Ti a befejezés pillanatában a legjobb formában lévő csapat voltatok zsinórban aratott öt győzelemmel, és a negyedik helyen álltatok a tabellán, karnyújtásnyira a harmadik helytől. Hogy értétek meg ezt, amikor így hirtelen véget ért a bajnokság?
1: Igazából ilyen derültékből villámcsapás volt ez nekünk. Tényleg most kezdtünk összeállni ugye a szezon végére, talán ötös vagy 6-os győzelmi lehetett volna, pont-pont már Milosevic is meg-meg a drámet is sikerült beépüljen a csapatba. Úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk, mert úgy, úgy gondoltuk, hogy, hogy reális célnak tűnt a legjobb elérése és hát olyan gyors lefolyású volt az egész, ugye még Szegedelle, még lejátszottuk ugye telc előtt a mérkőzéseket, aztán hétközben tudtuk meg Kecskeméten konkrétan a szobában, hogy már az az napi zátszapus mérkőzés lesz, és a következő hétvégi pedig már el is maradt, tehát olyan egy hét alatt teljesen lezajlott ez az egész, Hát meglepetésként, tehát meglepetésként élt minket, így sajnos már nem fog én hogy mi lett volna a csapatban, és pont ugye még nagyobb érfeleges, hogy, hogy mi rendeztük volna a kupát és, és úgy gondolom, hogy jó esélyekkel vághattunk volna bele
0: most áprilisban. Jó is, hogy ezt mondtad, mert akartam is kérdezni, hogy ezt, hogy ráadásul azai pályán, valamilyen szinten hogy azai pályán szerepelettettek volna a kupadöntőben, hogy nektek így akkor ez szinte duplán rosszul jött ki ez a szezon befejezés. Ha már így említetted, hogy nem fogjuk megtudni soha, hogy mennyi maradt a csapatban. Többen is kérdezték, és akkor kezdjünk is bele a hallgatói kérdésekbe. Instagramon érkeztek ezek a kérdések, a Kosásó BR8 Janika, illetve Vitányi Petra kérdezte, hogy szerinted, ha nem ér véget idő előtt a szezon, akkor hanyadik helyen végeztetek volna? Mennyi volt a de azban, Meddig tudtatok volna menetelni? Így érkeztek a kérdések, szóval nem úszod meg a válaszadást.
1: Hát... Uh... Nehéz erre ugye konkrét választ adni, de ha sok szólnom kéne, akkor azt mondanám, hogy a 4. 5. hely környékére tettem volna magunkat a bajnokságban. A kupában szerintem viszont egy dobogót elérhettünk volna reálisan. Tehát akkor első, negyünk, nap, első nap
0: megvertétek volna a szolnokot valószínűleg.
1: Én, én most úgy érzem, megelőleg ez a magunknak, ugye, hogy kicsit a hazai közönség is kicsit amilyen formát uh, szóval mutatott a szólnak, illetve mi, igen, magunknak adtam volna azt a pontot, onnan pedig uh, szerintem bármi lehetett volna, bár a falkó, ugye, érzéki kimagaslott szerintem a mezőnyből, szerintem ott a dobogó azért megfogható lett volna.
0: Az, hogy nektek a formaidőzítésetek így az a végére, meg ugye a közelgő kupét végére csúcsosodott ki, ez így annak köszönhető, hogy kicsit nehezebb volt a csapat illetve az összeszokás ugye nálatok is volt légiós csere idény közben, mint elég sok más csapatnál, vagy esetleg mostanra érett be Kovács Adriánnak az a munkája, gondolom azért egy kicsit csak változott az előző szezonhoz képest a játékotok, így, hogy új jegyzőtök lett.
1: Szerintem mind a kettőnek a volt ebben a, a folyamatban. Addijánnak is ugye első éve tanulnia kellett sokat, még most is tanul, ugye képzi magát, szerintem az a rendszer, amit elképzel, az most képzelhet, az most tudta megvalósítani. Illetve ehhez kellettek azok a játékosok, hogy működjön ez a rendszer. Tehát szükség volt egy, egy labdabiskos, energikus irányítóra, múdira és szerintem kellett azért, aki az egy nyersúlyozott uh, szeret iskola is, ugye a Milos Evics millettel
0: a, a Akkor, ha már itt szóba került Kovács Adrián, uh, I Novák kérdezi szintén Instagramon, hogy az ő érkezése mennyire befolyásolta a te játékodat, és hogy érezhető a spanyolosság. Igen, uh, yes. hát ő szerintem
1: szereti a gyorskos állapdát, a, a támadó játékot ugye a
0: rendszerezetlen,
1: védekezés elleni támadást, rengeteg ezdést gyakoroltunk erre. Igazából mindig, ugye, hogyha én kerültem, akkor megkaptam letámadásra, vagy a legerősebb, vagy a leglabda biztosebb elomfele. Úgyhogy az én játékos, az én, játékos, az én játékunk eléggé nagy volt. De ugyanakkor megtartott elemeket a tavalyi perénysanyjáltal felvázolt elemekből is. Tehát úgy kombinálta szerintem a kettőt, összességében
0: azt mondom, hogy nyilván megvoltak a saját feladataim és igen, hatással volt a játékomra. Na akkor pozitív irányba ezek szerint? Tehát ez a fajta játék, amit ő most elvárt, elvárt tőled, ez, ez közelebb állat a természetes stílusodhoz?
1: Igen, igen, azt mondhatom, hogy igen, tehát alapvetően ugye mepisztáltuk a feladatokat, többnyire védekező szerepet kaptam, vagy-, vagy kellett betöltenem. Ez nem is volt gondom. Szerintem mindenkinek meg kell találni a helyét a csapatban, és úgy gondolom, hogy jól tudtunk együttműködni. Bizalommal nem volt gond, tehát ö, csapatkapitány is lettem, szerintem egy, egy jó út kezdett el között kialakulni,
0: igazából mennyi. És az, hogy voltak olyan mérkőzések, amikor kezdő voltál, volt olyan, amikor a padról jöttél, ez mennyire volt jó vagy rossz a te szempontodból? Gondolok itt arra, hogy... Mm ugye ezt, hogy váltakozik a kezdőtösnek az összeállítása, esetleg egy kicsit a kémiára hatással lehet, vagy a mutatott játékra, vagy igazából te ez alól tudtad magad mentesíteni, és kvázi mindegy volt, hogy most kezdtél-e, vagy a padról érkeztél?
1: Igazából szerintem jó az, hogyha az edző variálja a kezdőtöster, akkor összenezzel van az ember az hogy hogyha maximális, a, maximális a beleadés jó formában van, akkor ezáltal az is értéken tudja azt, hogy kit tesz a kezdőbe, én is megkaptam persze a lehetőséget, szerintem jó, jó ez a rendszer, és engem egyáltalán nem zavar ez, hogy most kezdőből vagy cserepadról kell jönnöm. Fontosabbnak tartom azt, hogy legyen egy stabil perc, amit megkapsz az edzőttől, és nekem ezt megadta Adrián, ez a 15 stabil percem megvolt. Azt, hogy végeltékben az elején, szerintem éreztem a bizalmat, vagy elvettem a bizalmat is, ez volt a kulcs.
0: Ha most így hirtelen rákérdezek, hogy melyik volt a azonban a legjobb meccsed, akkor rá tudod vágni kapásból, vagy kell kicsit gondolkodnod rajta? Hát rá tudom vágni a kaposvára ellen idegenbeli. Sajtettem, sejtettem. Ráadásul ez egy szévés meccs volt. Igen, igen. Ez hát egy
1: nagyon-nagyon fontos meccs volt. Akkor kellett, hogy elinduljunk egy kicsit felfelé. Ott az a január derben.
0: harmadikán így, a, ugye most talán először az utóbbi években nem igazán volt se karácsony, se olyan újévi szünet. Mennyire volt ott nehéz az ünnepek alatt most ritmusban maradni? vagy tehát Gondolok arra, hogy az utóbbi években azért el hozzászokhattatok, hogy valami kis minimális szünetot volt lehetett családdal lenni, vagy jó kis karácsonyi evéseket gondolom meg lehetett elíteni. Most azért nem volt erre olyan nagyon lehetőség. Ez Mennyivel volt hmm. itt ebben az évben?
1: Nem volt igazából lehetőség, de nem is hagytuk, hogy fizetkentse minket az ünnep a, a ritmusunkból. Talán másfél napot kaptunk, mindenki legyen ott van. Ugye 24-én a családdal, de, de nem hagytuk, hogy átmennyi a társaság, és 25-én este is vissza, és kezdtük is a hét edzést. Tehát a ritmus az abszolút meg volt. Nem, nem éreztük azt, hogy kizökkentünk volna, és tudtuk, tisztában voltunk a helyzet súlyával, hogy nekünk ott jól kell indítani a második kört. Ugye az alapszakosznak a második fordulóit, Szerencsére jól is, jól is mentünk bele. Ott még emlékszem, a renováció megjött, itt még nem is tudtuk használni, a papírai nem voltak rendben. Úgyhogy duplán értékes győzelem volt az, hogy is meg tudtuk fogni a kapost.
0: Rendben. Akkor szerintem térjünk rá a hallgatói kérdésekre, aztán majd, ha közben jön még valami téma, akkor úgyis bedobom. És akkor kezdjük az Instagramon érkezett kérdésekkel és ketten is, sőt hárman megkérdezték BR80 kócs cukor és Simon AD 05, hogy mit gondolsz, jó döntés volt a Debrecenbe menni Szolnokról, és lehet kapcsolódani, hogy miért döntöttél annak idején ugye két éve a Deac mellett, és hogy mit gondolsz a szolnoki éveidről egy kicsit így visszatekintve. Szóval kezdjük azzal, hogy jó döntés volt a Deac-hoz, és miért a Deac-hoz mentél a két évvel ezelőtti buborkas azonban.
1: Igen, ez egy összetett kérdés, és több dől áll az azok, amiért uh, ugye a debrecen választottam. Uh, mindenképp azt mondom, hogy azért pozitívom, hogy ide jöttem vagyis jó döntést hoztam. Uh, benne volt az, ugye, hogy uh, a bajnoki cím után tudtam már, ugye, hogy ugye Szili fog érkezni a csapathoz, és uh, mérleg el nem kellett, hogy a négy válogatott kaliber játékos, magyar játékos, illetve az egy ö, külföldi mögött megnyi lehetőséget bíznának rám. Illetve tudtam, hogy bevetem de egy ambiciózus csapatban készülőben, ahol Berénnyi már dolgoztam együtt az, az előtt évben az univerziádén, és ö, hát tisztezte velem, hogy milyen, milyen szerepkört szerenne nekem, és ö, hát emellett elkezdtem ugye az egyetemet, ami még nagy fontos ö, pont volt az életemben, hiszen itt tudom csinálni a, az egyetemek is az élvonalbeli sport mellett. És hát nem másodlagos módon, ugye a barátném is Debreceni, akivel még, még a szolnoki talán szutásom, hogy szolnakon töltött idő alatt jöttem össze. Úgyhogy mindent mérlegelve azt mondtam, hogy a Debrecen a leg, legjobb választás. A családom is nyíregyházi, igazából közel van, 45 km, Most azt mondom, hogy nem volt olyan pont. Nyilván a, a balnaki cím, vagy a kupacím az, az egy nagyon gyönyörű pillanat volt. Nagyon gyönyörű emlék. Sosra fogom elszorállítani. Ha csak az eredmény volt volna az egész döntés mellett, akkor természetesen még lehet, hogy szónakot választottam volna. Ez egy összetett kérdés volt. Négy-öt lában, vagy pontban kellett komoly döntést hozni, és az összeset legalább ezt mondtam, hogy Debrecen.
0: És egyébként szerette volna annak idején a szolnok, hogy maradjott a következő ébrés? Tehát kaptál tőlük ajánlatot?
1: Mire oda jutott volna a dolog a sezon végére, mert én megegyeztem szóban a debrecen és nem jutott tárgyalásra a dolog, de tudtam, a Báderi szerette volna, hogy a
0: csapatban maradja. Értem, értem. Ez egyébként mennyire megszokott, hogy Ugye szerződésben álltok egy adott csapattal, ami valószínűleg ugye gondolom a szezon végéig, vagy most mondok, amit július 30-ig él, akkor már szezon közben ez így engedélyezett, hogy elkezdjenek ilyen puhatolózó tárgyalások, vagy akár ilyen szóbeli megegyezésekig eljussatok?
1: Hát mivel ugye a szezon végéig van szerződése az embernek, ezért a jövője gondolva természetesen engedélyezett, mert nem fedi le egymást a két időszak. És, és hát fontosabb, ugye, hogy minden csapat e, a magyar magját próbálja elsősorban kialakítani, tehát e, mindig a magyarokat kezdik el, először megkeresni, szükerét úgy építeni a jó szonténet.
0: Említetted, hogy az is faktor volt a döntésedben, hogy ugye az egyetemet e, elkezdted. Most e, milyen a távoktatásban? A hallgatói oldalról részt venni, mert múlt héten pont Földházi Tamás játékvezetővel beszélgettem, és ő, mint középiskolás tanár, ő említette ennek az árnyoldalait. De hallgatói oldalról, hogy érzékeled, milyen ez a mostani időszak itt távoktatásban?
1: Hát még nagyon látszódik, hogy kezdetleges ez a rendszer, illetve, hogy hirtelen ráerőltetve kellett elindítani ezt az egészet. Az első hét az teljes káosz volt, a Netszum rendszertől, az e-learning rendszertől kezdve, minden összeomlott az első héten, ha szállhatatlan volt, aztán a második héttől elkezdett kisebb csúszásokkal, kidobásokkal, hibákkal működni. Most ott tartunk, hogy nem lesz de akkor is hátrány az, hogy nem tudod az előadó által elmagyarázott anyagot végighallgatni, vagy szemléltetésre nem tud kerülni, és hát konkrétan vannak kiosztva anyagok, amit magattól kell megtanulnod. Aki erre nem képes, vagy nem olyan kaliber, annak nagyon nehéz. Nekem is nehéz. Jobban szeretem azt, hogyha odafigyelet és elmagyarázzák fél órában, órában, és annyi megértem. Így most hát, töltik hetente az anyagokat. Le kell tölteni, azzal kell jelenléti igazolni. Vannak tesztek, amiket vissza kell küldeni. És hát valószínűleg minden ilyen online formában fog megvalósulni, Nem egyszerű.
0: A NetTúr rendszer amúgy is híres arról, hogy legalább vizsaj a, jelent, a jelentkezés, stabilan stabilon összefokod tomlani, legalábbis, <gül> ha jól sejtem, most is ez szokott lenni a helyzet. Igen, az évente, ha
1: kétszer nem omlik akkor az nem is a neztom. <gül>
0: <gül> Máté Bajzá 16 kérdezi. Mi a célod a kosárlabdával? Gondolom itt a hosszú távú, illetve esetleg <gül> a pályafutás utáni célokra is gondolhat?
1: A kosárlabdával szeretnék még. Egy-két bajnoki életekupa címet elérni, szóval szeretnék nyilván a legjobbra törekedni, segíteni a csapataimat, hogy felfeljussunk még egyszer, kétszer, vagy hányszor lehet a csúcsra. Azért szeretnék eljutni még a vállalatottságig. Ugye utánpótlásban sikerült mindenéből, szóval nem sikerült. Annak azért nagyon örülnék. Nem szeretném, hogy hiányi maradjon bennem. A kosszállapdával még nem tudom, hogy hogy lesz a Hosszú távú célom. Az edzőit is csinálom most a élsport, illetve a, a, az egyetem mellett. Meglátjuk, hogy utána vagy edzőként is helyet fog kapni az életemben, vagy lehet, hogy teljesen más irányba ingulok el, ezt még nem döntettem el.
0: Hogyha edző lennél, akkor milyen korosztályt meg férfi vagy női ágat vennél ezt most így a mostani gondolataiddal, mostani fejjel?
1: Hát, természetesen férfi. A női nekem egy kicsit lassú, nem olyan intenzív, nem olyan harcias. Nem mondom, hogy unalmas, csak uh, nyilván a férfikos állapdát jobban szeretem.
0: És utánpótláskorúakkal? egy gyerekekkel, vagy felnőttekkel képzelnéd el magad?
1: Uh, kezdődben utánpótláskorúakkal. Szerintem kell egy alap, amit megtanul az ember. Nem lehet csak úgy oda bedobni minden elő tapasztalat nélkül. Szerintem gyerekekkel megtanulja azt az ember, hogy hogyan bánjön a játékosokkal, hogyan adja át a, a, az információt, a pedagógia részét, szerintem nagyon fontos, akár felnőttbe is, és hogyan vívjon ki kis tiszteletet ugye, a
0: játékosok között, a tanítványai között. Van még ehhez kapcsolódóan egy kérdésem, hogy ugye Debrecenbe a vadkakasok után volt egy ilyen kisebb hiátus a kosár a kosárlabdának, te már most második szezon óta játszol ott, és az lenne a kérdésem, hogy hogy veszed észre, mennyire lett népszerű megint a kosárlabda a fiatalok a gyerekek körében, és ott a Dehatsznak az utánpótlása mennyire tűnik stabilnak, értelme, így azt értem ez alatt azt, hogy van sok tehetségetek, tehát létszámba elsősorban.
1: Szerintem az utánpótlás az rendben van. Szerintem az Debrecenben az utóbbi 15-20 évben rendben volt, Uh, tehát mindig is ott voltak az országos döntők, jó helyezéseket értek el, jó alapanyag van uh, talán az, hogy nem sok uh, edzetleni játékos került ki, ugye ezekből az utánpótlás játékosokból felnőtt szinten ezen kellene talán változtatni de szerintem jó úton van a klub
0: Bence 15 a következő kérdezőnk, ez egy nagyon jó kérdés hogy bírod a karantént te, mint profi sportoló? És Hú, gondolom, hát, hogy nem csak a karanténagondolom, hanem ezt, hogy ugye nincsenek edzések, amit ugye közösen végezhettek, meg nincsenek meccsek.
1: Igen, hát a korsárlabda ez nagyon-nagyon hiányzik, ezt hiányzik komolyan, hogy, hogy labdát vegyek a kezembe, és egy kicsit pattogtassuk, és, és jól lefárasztam magam. Hát próbálom pozitívan felfogni most a, ezt az egész dolgot, itt, itt Itthon edzegetek, az erőnéti trénerünk minden héten tesz fel egy karantén programot, ugye heti három-négy edzéssel, főleg itthoni edzések, ami, ami segít minket formában és szinten tartani. Természetesen a napi két edzést most nem tartom, mert nem nincsen versenyszezon, illetve nem kell most, most túlhajtanom magam, több idő van így a tanulásra a tanulásra, a a barátnőm ugye most uh, nekik is a helyzet miatt engedélyezték a, a home office uh, határozatlan ideig, úgyhogy most ő itt van, egyébként ő Pesten dolgozik, uh, de most több időt tudunk így együtt tölteni, hát megpróbáljuk hasznosan is minőségi idővel tölteni az időt. Filmnézés, sorozat, olvasás, elsősorban beszélgetünk, tehát úgy, minden, amit lehet otthon, vagy amit tud. El szoktunk menni azért, tehát a szabad levegőre is uh, sé- úgy, úgy sétálgatunk, meg olyan helyekre megyünk, nyilván, ahol sok embert azért beleürül az ember a lakásában, hogyha csak bezárva kell legyen teljesen, tehát azért kerüljük a tömeget, bevezetjük az előírásokat, reméljük, hogy nem fog ez több hónapig húzódni,
0: bár nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz a kimenetele. Próbálunk pozitívak maradni és átviselni együtt. Ebben egyetértünk, remélem nem tart már olyan sokáig, mert ez tényleg őrület egyébként. Pont most én is egy ismerősömmel beszélgettem, olyan szörnyű, hogy nem tudunk meccsre menni, embét se tudunk nézni a tévében, borzasztó ez az egész. Na de akkor ugorjunk a következő kérdésre. A Deat Kosár Instagram profilja kérdezi, te biztos tudod, hogy miért kérdezik ezt. Pitában, tortiában, vagy kifliben szereted de jobban a giroszt?
1: <gül> kifliben egyértelmű.
0: Ennek Még van egyébként kérdezik. valami megosztható háttértörténet, vagy egy kicsit értsük, hogy erre miért kérdezett rá az Instagram profilt kezelő személy?
1: Igen, mert uh, nyíregyházi vagyok, és uh, hát híres, a élete illetve mert a szavol, híres, hogy ott kapható egyedül a, a kiflisbíroszt. Egyébként nagyon mm. ajánlom, hogyha mindenki elmegy egyszer a akkor kóstolja meg. Teljesen más, mint az eredeti, de mindenki imádja.
0: Kiflis Girosz, na erről se hallottam Kiflis. még. Kitabáljuk. Igen, Tirpá is szokták nevezni. <gül> <gül> Egyébként aki kezeli a darckosának az Instagram profilját, ővel egy jóba vagy? Most nem tudom, hogy lehet-e nevén nevezni az adott személyt. Persze, persze. Jóban vagyunk, igen, ismerem az illetőt. Bentben hát akkor... azért,
1: pont, pont azért ilyen ittesen kérdezte szerintem a szúró ezt a kérdést.
0: Rendben, akkor választ kaptunk rá. Giros, na, ezt majd egyszer kipróbálom én is. Sanya01 a következő kérdező. Ő, ő is erre utal, hogy sokat jársz Nyíregyházára, illetve lát téged, hogy sokat barangoltok a barátnőddel. Melyik hely tetszik leginkább? Illetve az még a kérdése, hogy neki nagyon tetszik a dobás, kivitelezésed, mit tartasz az erősségednek és a gyengeségednek? Most őszintén szóval nem tudom, hogy a Debreceni vagy a Nyíregyházi kedvenc helyekre gondol-e, úgyhogy szerintem akkor mondjuk el mindkettőt.
1: Ebből a nagy erdőt szeretem a legjobban. Tehát, ugye egy nagyon szép, rendezett, csodálatos része a városnak. Sokszor megyünk ki sétálni a barátnőmmel, is, illetve hát közel van a csarnokhoz, illetve a lakáshoz. Azt szeretem a legjobban. Nyíregyházen pedig Sóstó-Fürdőn lakom. Ott is kint erdősre vezetben, gyönyörű tó, állat, fürdő ott van egybe minden. Úgyhogy ez a két kedvenc helyem. Igen, Nyíregyházára szeretek hazajárni, mert uh, itt a lakásban azért nem nagyon lehet kimozdulni, ott viszont ugye házban vagyunk a családdal, ki lehet menni egy kicsit kutyázni, ki lehet ülni a napra, um, ki lehet feküdni egy kicsit. Uh, tehát nagyobb a mozgástere, illetve nem nincs annyi ember ott az utcákban, mint itt a lakások körül, kicsit kertvárosiabb tész. A másik kérdésem állaszolva pedig... Uh, Hát igen, a távoli dobásaim, azok most az erősségeim, tehát úgy van felépítve a játék, hogy többnyire távoli dobás, illetve kontra egy-egy. A hátrányomnak egy kicsit az, az atletikusságom, és a sérülésem uta úgy érzem, hogy ezen jobban kéne fejleszteni, és a dobás jól mondanám, tehát hogy kicsit több idő kell ahhoz, hogy be, becélozzam a lapszik azon fogok dolgozni a következő időben, ahogy a labda, minél hamarabb tudjam, minél pontosabban elengedni.
0: Ennyi év után, amit ugye profi pályafutásnak lehet nálad nevezni, ugye itt hosszú évekről van szó, mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ilyen alapdolgokon változtatni, mert ez azért a dobó mozdulatod, az, az már egy beivódott, berőzült mozdulat, ha ezen akarsz változtatni ennyi év után, az mennyire nehéz?
1: Hát nagyon, nagyon nehéz. Tehát itt... Ugye ott van már az ember, amikor már hozzáfogik teljesen, már nem is csak 18 év a hát változik még az elején, ezért már kialakul egy berögzült mozdulat, hogyha akarja, és az ember sokszor nem úgy engedi, nem ösztönösen, és hát több ezerszer kell gyakorolni egy ilyen dobást vagy mozdulatot, hogy rögzüljen. Hát erre jön majd, a, erre jön majd a felkészülési időszak újra. Úgy gondolom, hogy Szedon közben azért nagyon sokat nem lehet változtatni, ott már inkább a pontosságra kell rá menni, és az, hogy érezd a gyűrűt. Ezeket szerintem akkor lehet kijavítani, amikor tényleg van időd rá, és ott tud maradni egy két órát dolgozni, vagy, vagy amikor foglalkoznak veled,
0: nehéz nehéz. Máté Novák a következő kérdező Instagramon. Ki volt szerinted a legjobb játékos, aki a csapattársad volt, akár magyar, akár külföldi?
1: Szerintem, hát Kendrick felirat mondanám. Ő szerintem beizanyította ennek a ligának, hogy ő teljesen más kaliber és más szint. Meg is értem, hogy elvitte a Nyisnyi akkor sajnálom, hogy megsérült. Na, most hallottam az utóbbi időkben is, hogy többszerűs, kisebb-nagyobb sérülésekkel szenvedett de úgy gondolom, hogy
0: százszerzalékosan az a srát, az, ö, itt, itt bármelyik légiós felett, tehát. És magyarok közül kivel volt a legjobb együtt játszani? Most szándékosan nem úgy kérdeztem, hogy szerinted ki volt a legjobb.
1: Hát magyarok közül azért természetesen
0: olyan, olyan
1: mint csapottás azért, jó volt élő, élőben vele edzeni, tehát megtapasztalni azt, hogy milyen is az, amikor egy ilyen válogatott kaliber ellen edzel, és, és ott, vagy, ott vagy az artába és úgyis bedobja is szivat edzéseken. De nagyon jó ö, ja, nagyon jó volt, hogy, hogy ilyen szinten tudtam ellenes is edzeni, és, és húzta a csapat egymást, nem tudom, hogy sokat fejlődik az ember, hogyha ilyen ellenfél találja magát szemben.
0: És uh, milyen volt ott helyszínen pálya mellett közvetlenül közelről megélni Perrének a bajnoki címet jelentő dudaszó stripláját?
1: Hú, hát az is egy ilyen hihetetlen pillanat volt igazából szerintem nem tudom, 18 ember már ezzel a a csapatból, hogy megyünk vissza szólnokra és hogy ott fejezzük be elégleg már arra készültek sokan szerintem és hát elég volt neki ez az egymás ott is és, és nem tudom, mint erre született volna a srác idegbérrel bedobta azt a triplet. Tehát ennél szebb befejezést nem is mondhattunk volna, hogy találhattak
0: ott volna szerintem. Oké, okay. trollkos kosári a következő kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, nekem nagyon tetszik. Melyik volt a legviccesebb, illetve a legemlékezetesebb pillanatod a karriered során?
1: A legemlékezetesebb az, az egyik az, amit most mondtunk el, hogy ez a dobás, ez szerintem nem fog az ember elfelejteni a még él, illetve hogyha mondani kell egyet, akkor az. A másik az a romániai pályafutásomban. Marosvásárhelyen a döntőben emlékszem, amikor Marosvásárhelyen játszottunk. A negyedik mérkőzésen hazai pályán, idő, nem is fél időben, hanem időkérésnél, amikor betették az ismerős arcom, ismerős arcok nélkül és azt mondom, hogy a 90%-a csarnoknak felállt, és együtt énekelték, és olyan hátborzongató volt, hogy én magyarként tudtam, hogy mi folyik, de sokaknak megszúra volt, hogy mi történt ott. Az egy, az egy gyönyörűen hidegreázós pillanat volt, az, az, az se fogom már felejteni szerintem. A legvitásabban nem a profikari elemhez tartozik, az egy országhoz köz, amikor az hát egyik nem meghatározó csapattársam egy-egy fentes leblokkolt egy-egy. Hát egy nagyon jó játékost, és hát ő is annyira meglepődött rajta, hogy elkezdett uh, figurázni neki, illetve lenézte és beszólogatni, és uh, közben a pattavó labdát meg felkapta az egyik uh, csapattársa, és lobott mögöttünk egy, egy viccel. Tehát akkor nem volt vicces utólag, uh, nagyon vicces, hogy az edzőnk letéte a saját völtenyé, és ezzel sikerült kikapnunk.
0: Hát kötve hogy akkor azt viccesnek gondoltátok tényleg, de azért a, a
1: szituáció nagyon vicces, nagyon sokat nevetünk rajta. Oké,
0: okay, akkor menjünk a következő kérdésre. Vitányi Petra egy kazalkérdést kérdést küldött, de nagyon jó kérdések. Milyen érzés volt, amikor kiderült, hogy te a csapatkapitány, illetve számítottál erre?
1: Nem számítottam a csapatkapitányra, mert ugye itt volt Bognak Cistó, volt az előző évben, arra számítottam, hogy az idei évben is ő lesz. De, hát körbe kérdezték, ugye az összes játékost, edzőistávot, és ne hát örülök, hogy ugye a magyarok, külföldiek, illetve az edzőistáv összesítésében én kerültem ki meg, ugye volt egy külföldi kis társkapitány, Jay Manigat, hát azért megtiszteltetésnek éreztem, örültem, hogy, hogy víznek bennem, és és Remélem, hogy, hogy majd a következő években is számítanak rám.
0: Ez nyílt vagy titkos szavazás volt egyébként?
1: Egyessével kérdeztek meg minden játékos szóval a stárp számára nyílt, a játékosok számára titkos.
0: Következő kérdése Petrának: melyik volt a szezon legemlékezetesebb meccse? Ugye már beszéltünk a te legjobban sikerült meccsedről a kaposváriról? Ez vagy egy másik a szezon legemlékezetesebb meccse számol.
1: Uh-huh. Kaposvár is emlékezetes, mert ez egy nagyon fontos volt, de talán még inkább a paks itt mondanám, amikor rossz kezdés után, de mégis meg tudtuk fordítani, és, és hát ez nagyon kellett, hogy ott álljunk a tabellán a végén, ahol, ahol álltunk, ugye a negyedik helyen, vagy egy pontos idegenbeli győzelmet arattunk. Azt mondanám inkább, hogy a paks idegenbeli.
0: 75-74-re nyertetek, pont előttem van a, a tabel illetve az eredménysor, és ha jól emlékszem, az is pont egy tévés meccs volt, ugye?
1: Igen, igen. Pont akkor, hát ugye is egy idegre az más volt attól, hogy levetítették emlékszem pont a előtt a Kobe Bryant-nek az emlék videóját, ugye. És ö, azt hiszem, az volt a második vagy a harmadik zsinóvalból győzelmünk Három nagy csapat közül, azt
0: hiszem Pécs, Holnok, Paks. Második volt egyébként, második második Paks Pécs, igen, most egy kicsit itt hagyunk poskodjak közben, igen. Hagyom,
1: Előzetesen nem azzal kalkuláltunk, hogy egyébként ebből az öt meccsből ötöt el fogunk hozni. A hárommal is megelégettünk volna, a papci az úgy gondolom, hogy mindenképp meglepetés.
0: Következő kérdés a Petrának, tervez Debrecenben maradni? Tudom, ti játékosok az ilyen kérdéseket nem szoktátok szeretni, úgyhogy már csak ezért is kíváncsi vagyok a válaszodra.
1: Én jól éreztem magam, most nagyon üttelen lett vége a dolgoknak, igazából szerintem minden nyitott, hogy maradjak igazából maradnék is szívesen, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Az egyetemből mennyi van még hátra egyébként? Van
1: egy év, és van még egy fél éves gyakorlati rész is el. majd
0: gyakorlatos. És akkor ezek alapján, amit mondtál, hogy ugye szeretnél maradni, de még nyitott, akkor még nem egyeztél meg, tehát még nem, tör- nem is történt még tárgyalás a következő szezonról, mert ugye már több helyről hát lehet olvasni meghallani, hogy megtörténtek a kapcsolatfelvételek, illetve van is akinek már van a következő szezonra szerződése. Igen, most,
1: most tartunk mi is a kapcsolatfelvétel.
0: Ja. És máshonnan van már metteresésed, akkor a lehet így egy kicsit kutakodni a háttérben?
1: A menedzserem, amit elénted, van.
0: Rendben. <laughs> Említetted a másik csapatkapitányt is, Jay Manigatot, különbözött-e valamiben a feladatotok vele, mint csapatkapitány? Ez hogy működik egyébként? Tehát, hogy nálatok hogy, hogy két csapatkapitány van, vagy ezt hogy kell értelmezni?
1: Nálunk szerintem azért volt, hogy, hogy van, volt egy légiós is, hogy aki, aki tehát hogy mondjam, én, én közvetítettem a minden öltözőből áradó információt, én egyszerűbben egyszerűbb a magyar ödzőistárnak, bármivel fordultak hozzám, vagy kellett valami, ezt én fordítottam. Tehát inkább az ilyen belsős, meg személyjelegű kérdések, meg csapaton belüli viszályok, stb. A manigattő inkább ugye a bemelegítés, vezénylés, ő volt a showman egyéb fakultatív programok. Úgy, úgy igyekeztünk ketten, azért ugyanazt a szeladatkört, mégis egy kicsit lebontottuk, hogy ki mit csinál. Szerintem jól működtünk együtt, mert így volt ez hang.
0: Egyébként is jól kijöttél mindenkivel a csapatból? Tudom, hogy amúgy sem beszélni valószínűleg róla, ha valaki már rosszban lennél, de azért hátha.
1: Nem volt senkivel igazából konfliktusom, tehát nyilván van minden csapatban olyan egy én, akivel úgy jobban el vagy, van akivel kevésbé, de hát most nem, az nem jelenti azt, hogy jókról vagyok azért, mert vele nem jár, kell kávézni. Tehát nem, még nem mondanám mindenkivel, jó volt a viszony. Amikor pályán voltunk, akkor azt számította igazából, ott pedig mindenki egységes volt a végére.
0: És a korábbi szólnoki csapattársak? Így, hogy most itt a Debrecenben is együtt játszhatok. Az jelent valami pluszt, hogy velük már korábban is voltál egy csapatban, vagy igazából ilyenkor mindenki nulláról indul, hogyha úgy veszük?
1: Hát Ádival azért jelentett, mert, mert Ádival, Tóthádival jóba vagyunk. Tartjuk a kapcsolatot, most is beszélgetünk ugye, a karanténidőszak alatt. Hát ott ismerem ugye a családot is, azért többször kávéztunk, többször beszélgetünk, ismerjük egymás játéket, azt mondom, hogy azért számított, hogy igen. Bognák és pedig ugye a válogatottban játszottunk együtt, az utánpultás válogatottakban. A magyaroknak azért is a játéket.
0: Következő kérdés, szintén Petrától. Ha egy valakit leigazolhatnál a csapatban a magyar játékosok közül, ki lenne az, és nem ér Hangga Ádámot vagy a Dávidot mondani, hanem akkor maradjunk azoknál, akik hazai csapatban játszanak, hogy egy kicsit így megcsavarjuk a kérdést, mert gondolom KB Voját vágtad volna rá úgyis.
1: Igazából nem. <gül> Benkeszélít mondtam volna a hármas pozícióra. Remek. Szerintem ő egy stabil, játékos ő is hát együtt, ugye, ma egy nagyon jó adottságú jó szezonja is volt, és úgy gondolom, hogy hármas pozícióm volt idén, nem annyira stabil teljesítményünk, ugye a boriszok kieséséig, addig megoldott az öreg, utána egy picit lyuknak éreztem, ott a kerészamnak nem voltak olyan stabil a meccsei. Igen, tehát azt mondom, hogy Cili, jól be tudta volna tölteni azt a tapasztalatot.
0: Köszönöm, hogy megszáfoltál. <gül> De egyébként a, akkor a külföldön játszó magyarok közül ki lenne az, és akkor most mindenkit lehet választani?
1: Hát, hát ha külföldön választható is lehet választani, akkor természetesen hanged. <gül> Szerintem az az egy választás hogy csak lehet.
0: Jó is lenne, ha ilyen problémáink lennének, ugye, hogy kit hozzunk azon a csapathoz?
1: Hát igen, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor...
0: <gül> Oké, okay, nézegetem, hogy milyen kérdéseket nem tettem még föl. Érkezett egy uh, szolnaki turkolótól egy kérdés. Megmondom őszintén, van egy tippem, hogy miért kérdezi, de nem igazán tudom hová tenni. Batuk László kérdezi, hogy miért voltál mindig szomorú? Gondolom, itt arra gondol, hogy téged nem lehetett sokszor látni, mosolyogni a pályán, vagy, vagy nem tudom igazából, hogy mi lehet ennek a kérdésnek a háttere, hát, de van egy olyan része. Szerintem
1: is ilyetek. erre gondol, de meg igazából nekem megvan a sajátos arfi fejezésem a mérkőzés közben, a mérkőzés közben nem szeretek közönséggel foglalkozni, ugye vigyörogni vagy máshova, nem szeretek bekoncentrált lenni, lehet, hogy ez úgy tűnt az alattomon, hogy én szomszú vagyok, vagy mérges, vagy nem tudom, de egyébként, amikor ugye adon vagyok, vagy, vagy öltözőben, vagy előtte, mindig most rúfidem, Sáhlet vagyok, meg, meg elhűzkedőni ja, a valokra, de szerintem el kell különíteni a is, és apáján szerintem nekem ér az arcifejezésen.
0: Én most lecsakkoltam a DART-nak a honlapján ott a profi, ott az oktani kis igazolvány képszerűséged azon mosolyok, úgyhogy itt jelentem, hogy folyátlátló tud mosolyozni. <hőző> Egyébként már említetted, hogy J. Ő, ő, a showman a csapaton belül, ő is a, az, aki csinálja mindig a hangulatot, meg benne van minden bolondozásban? Vagy ki az
1: Egyértelmű, tehát nem, J. a legnagyobb bolond, ő a közönséget is állandóan hergelte, mindig, mindig ugye belevitte őket, hogy szurfolyatok, szurfolyatok. tántolt az időkérésnél ott a közönségnek mindent, tehát az öltözőben is mondta a hülyeségeit, meg meg oldotta a feszültséget. Hát igen, ő, ő egy olyan központi figura, egyáltalán nem mondható szégyenlősnek.
0: Téged egyébként pályán, tehát játék közben mennyire nehéz kihozni a sodrodból? Tehát akár trestolkkal, akár ilyen kicsi odaszurkálásokkal, meghúzásokkal, ne agy isten ki lehet téged e? valamivel hozni a sodrodból? Most nem is emlékszem, de... írtam, hogy kaptál-e már vala például technikait mondjuk szövegelésért vagy bármiért?
1: Kaptam egyet idén, de nem. Vagyok jó szator, szagró, búr, vagy játékosok által abszolút. Azzal abszolút fegyelmezett vagyok. Amikor úgy érzem, hogy olyan játékvezető ítéletek szorozatot születik, amivel már tömegesen nem értek egyet, akkor, akkor sajnos előfordult el egyszer, kétszer a szezonban, hogy elvesztettem a fejem. De ez se szabad, de nyilván mindenkinek van egy olyan határa, ahol elszakad a célnak. Én, én talán kaptam is egy technikait, a, nem is tudom melyik meccsen, de legelébb talán nem tudom. De igazából többnyire nem vagyok, meg
0: nem beszemtel ezeket. Még egy utolsó kérdés, érkezett a Really Good Basketball Mames nevű Instagram oldaltól angol nyelven, úgyhogy hát remélem, hogy valahogy majd eljött hozzájuk ez a válasz. Ők azt kérdezik, hogy hol töltenéd inkább a vakációdat, hol töltenéd inkább a nyaralást, hawaii vagy Alaszkában. és miért?
1: <laughs> Hávajon. Alapvetően a napsütéses nyaralás hírre vagyok. Nem mondom, hogy nem szeretek elmenni havas területekre, a hegyekbe, de a nyaralásomat szeretem olyan helyen tölteni, ahol napsütés van, megfelelő D-vitamin ki lehet dőlni, csak élvezni, kikapcsolni a telefont,
0: úgyhogy mondanám. Történeti üségkedvére, én mondtam rosszul, tehát nem konkrétan a nyaralás, hanem vakáció, tehát gondolom a Ja, akár. ja, ja. De akkor is, hát ha akkor, vajt akkor, akkor, tehát inkább tengerpart, mint is. Igen, igen. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál minden felmerülő, illetve megkapott hallgatói kérdésre. Remélem mindenki választ kapott arra, amit tudni szeretett volna rólad. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ide a podcastbe. Remélem, hogy te is élvezted. Én köszönöm, hogy itt lehetettem. Köszönöm szépen Poják Lászlónak, a, de az csapatkapitányának, hogy rendelkezésemre állt és válaszolt többek között a ti kérdéseitekre is. És természetesen nektek is köszönöm, hogy küldtetek kérdéseket, illetve hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ami immáron a 40. volt. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és tegyetek így a jövőben is, illetve hallgassátok meg a korábbi epizódokat. Ezt megteltitek a www.tripladupla.hu oldalon, hogyha weben keresztül szeretnétek hallgatni a podcast-et, illetve abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, Legyek legyen ez akár a Spotify, akár Apple Podcast, vagy bármelyik másik androidos applikáció, nyomjatok rá a feliratkozásra, és mindig értesülni fogtok a legújabb részekről. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is, Nike és Jordan márkájú kosaras cipőkért, kosaras kiegészítőkért, hogyha majd újra lehet menni kosarazni, akkor nem árt felkészülni, hogy meglegyen a megfelelő felszerelése ez a szabadidős tevékenységhez. Lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon, cél az 1000 er követő, ahol előbb meg lesz ott lesz egy nagyon pepesz nyereményjáték a Probaszket jó voltából. És még egyszer szeretném elmondani, hogy a mai beszélgető partneremmel, poják Lászlóval, közel két éve, amikor még az olajjátékosa volt, készítettem egy jó félórás riportfilmet, egy jó kis beszélgetést. Abban Laci sokkal többet beszél a karrierje korai szakaszáról, gyerekkoráról, családjáról, szóval azt is mindenképp érdemes csekkolni, hogyha kíváncsiak vagytok még jobban Polyák Lászlóra, a YouTube linket megtaláljátok a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogy meghallgattatok, tegyetek így a jövőben is, mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!